0: On en parle depuis l'ouverture de l'émission 6 heures ce matin. C'est la rentrée des classes euh, pour les petits bouchous primaires, ben pour 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 les enfants au primaire. C'est pas tous des bouchous. Et euh, on va aller parler avec euh, la professeure au département de démographie de l'Université de Montréal et aussi chercheur au Céramo, Simona Bignami. Euh, bonjour, Madame Bignami. Bonjour, ah, bonjour. Alors, vous, vous avez décidé, euh, Madame Bignami, que euh, alors que des milliers de parents vont envoyer leurs enfants à l'école ou primaire aujourd'hui, vous, vous avez décidé que votre fils euh, va rester à la maison, n'ira pas à l'école. Pourquoi?
1: Parce que je trouve que dans, dans le contexte actuel où la, la transmission communautaire est très élevée, la transmission communautaire de la COVID est très élevée et encore en forte croissance, euh, il, il, ne, garantit, il n ne garantit pas sa sécurité. Et aussi, en tenant compte que je suis chanceuse, je suis en télétravail et je peux le faire, euh, ça permet de, de, de contribuer au, au bien de la collectivité, donc de réduire le nombre de, des enfants qui seront en circulation, qui seront dans les classes, euh, Que à ce moment, c'est euh, un enjeu important.
0: Donc, vous, vous, vous avez les moyens euh, de pouvoir faire euh, cet, cet euh, aménagement-là pour euh, vous occuper de votre garçon, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Euh, on voyait un petit peu partout que tout est une question d'équilibre et que, bon, l'éducation est importante pour pour les enfants. Vous, vous avez fait une étude euh, et, euh, selon vous, il y a effectivement une transmission chez les enfants. Euh, Parlez-nous un peu de cette étude que vous avez faite au sein de Cyrano.
1: oui. Donc, nous avons, nous avons compilé les données que Santé Montréal publie à chaque semaine euh, sur la distribution des cas de COVID-19 euh, par âge, donc par grand groupe d'âge. On a les enfants du des, des primaire, en gros les 0-9 ans, les enfants du secondaire 10 à 19 ans et ensuite tous les autres groupes d'âge. Et c'est que nous avons essayé de regarder sur l'île de Montréal, donc où nous avons à disposition ces données, comment l'infection a évolué au cours du trimestre d'automne. Parce qu'on s'entend qu'au début des classes, en septembre, il n'y avait presque aucune transmission à Montréal. Et maintenant, on s'est rendu à, bon, ça, ça dépend des journées, mais disons en moyenne à, à 1000 nouveaux cas par jour. Donc, nous, nous avons essayé de retracer... Dans quel groupe d'âge le virus a commencé à se diffuser et où à où on un, un taux d'incidence, ça veut dire un nombre de nouveaux cas plus élevé. Et ce que nous avons remarqué est que euh, ça a été vraiment chez le groupe des enfants de 10 à 19 ans qu'on a observé une augmentation de l'incidence bien avant que euh, l'incidence a commencé à augmenter chez les adultes de 30 à 49 ans qui, en gros, représentent le groupe d'âge de leurs parents, des travailleurs essentiels, etc. Donc, ceci veut dire que euh, même si, généralement, le, le, le gouvernement du Québec et la santé publique ont indiqué que la transmission chez les enfants est une conséquence de la transmission communautaire, ce n'est pas ça qu'on voit dans les données pour Montréal. Parce que si la transmission chez les enfants n'est qu'au résultat de la transmission communautaire, on devrait voir que le nombre de nouveaux cas augmente d'abord pour les adultes, à un taux plus élevé chez les adultes et ensuite chez les enfants. Et ce n'est pas ça que nous avons, pas vu, que nous avons vu, pardon.
0: Donc, c'est plutôt préoccupant. Cette étude-là euh, va être rendue publique euh, demain. Euh, mais si, euh, si qu'est-ce qu'on aurait dû faire à ce moment-là Est-ce que ça aurait été plus, euh, plus, euh, plus à, plus comment je pourrais dire ça, euh, plus avisé euh, de, de de garder tous les enfants à l'école, à la maison, plutôt que de les retourner ce matin euh, au niveau du primaire Est-ce que vous pensez vraiment que ce serait rendre service à ces enfants-là au niveau de l'éducation
1: donc, je pense qu'il qu faut penser à, à, à l'horizon temporal qu'on vise. Okay? On... Ce sont, sont deux circonstances différentes. À l'automne, quand on a mis en circulation les enfants, comme je dis, il n'y avait presque pas de transmission de la COVID dans, dans, au début de l'année scolaire. Maintenant, on s'est rendu à des niveaux très élevés, mais aussi on s'est rendu au moment où l'Institut supérieur euh, euh, en santé et sécurité au travail projette un dépassement de la capacité hospitalière pour l'île de montréal dans les prochaines semaines. Donc, si vous vous rappelez à Mars, on en parlait beaucoup, la question d'aplénir la courbe, euh, si c'est si ça, ça, ça devrait être ça, notre objectif dans les médias. Donc, dans les médias, je veux dire deux, deux trois semaines. Parce que je pense que la réouverture des écoles aujourd'hui va, c'est sûr qu'elle va impliquer une, une augmentation des nouveaux cas qui va réduire l'efficacité des autres mesures que le gouvernement a mises en, mis en place. Donc, si... Notre objectif, et je suis la première, je le dis tout le temps, je veux que ce soit clair, je reconnais les bénéfices de l'éducation pour d'aller à l'école en présentiel pour les enfants. Je le vois pour mes enfants, pour les enfants que je connais. La littérature est très claire sur ce point. Mais je pense que si nous voulons remettre les enfants en classe, nous, le, nous devons le faire d'une façon sécuritaire. Et maintenant, en tenant compte des niveaux de transmission que nous avons, ce n'est pas sécuritaire pour eux, pas, ça ne va nous permettre pas d'aplénir la courbe, donc de, de, de réduire le nombre d'enfants qui sont en présentiel le plus possible. Maintenant, temporairement, juste pour nous permettre d'aplénir la courbe et donc de rentrer les enfants en classe, le plus rapidement possible de façon sécuritaire serait euh, la solution à privilégier.
0: Parce que dans votre étude, vous faites référence justement au fait que les deux semaines après la fermeture des écoles pour le congé des Fêtes, il y a eu une incidence sur les cas de COVID. Ça a baissé chez les 0,9 ans et même le ministre de la Santé avait montré quelques tableaux qui illustraient cette diminution chez les enfants. Donc, votre inquiétude, en fait, votre questionnement, c'est de dire, on impose un couvre-feu, les cas augmentent au niveau de la transmission communautaire. Est-ce que le fait de retourner les enfants actuellement fait partie des solutions. C'est un peu ça que vous dites ce matin.
1: Oui, exactement. exactement. Même, même le, comme, vous, comme vous, avez, vous avez justement souligné, si la transmission chez les enfants est au résultat de la transmission communautaire, on n'aurait pas dû s'attendre à une diminution de l'incidence, donc des nouveaux cas chez les enfants après la fermeture des écoles. Parce qu'on sait que le, la transmission chez les adultes était en croissance exponentielle. Donc, pourquoi deux semaines après l'école, on observe une, une diminution de l'incidence chez les enfants Parce qu'on a fermé les écoles. Donc, maintenant qu'on réouvre les écoles, on doit s'attendre à une augmentation des cas. Donc, imposer le couvre-feu que pour l'admission du gouvernement et une, est une... C'est Mme Chibot qui avait dit, c'est une mesure qui vise aux minorités. Okay c'est la minorité qui ne respecte pas les consignes. Ok, parfait. Mais pourquoi donc... Dans le contexte actuel, on fait au me seulement aux mesures, on ajoute seulement aux mesures que visent aux minorités plutôt qu'essayer d'attaquer le problème parce que on, on s'étire, les mesures s'étirent au début du mois d'octobre. Euh, tout le monde est fatigué. Je suis la, la, la première, la, les mesures euh, euh, du confinement partiel qu'on ajoute sont son de plus en plus difficiles. Il, le, il est le moment d'essayer de couper la transmission le plus possible. Les hôpitaux à Montréal sont pleins. On, je pense, que je lisais hier sur Twitter que quelqu'un annonçait même, euh, que probablement ils vont, plusieurs chirurgies vont être arrêtées. Mais les enfants vont à l'école.
0: Mais est-ce que est-ce que ouais, mais peut-être euh, je, je je comprends puis en regardant votre étude, euh, on, on peut comprendre effectivement que c'est peut-être euh, une une inquiétude de savoir que les enfants vont retourner à l'école et probablement augmenter le nombre de cas. Mais est-ce que additionner au couvre-feu, additionner aux différentes mesures qui est euh, le port du masque en classe euh, et dans les transports scolaires, est-ce que ça pourrait euh, je, je je pose la question euh, très très candidement contribuer au fait que ça peut peut-être limiter quand même la propagation? Euh,
1: donc, rappelez-vous que le, le nombre de personnes qui va se mettre en mouvement aujourd'hui, c'est vraiment gros. Euh, donc, il y a justement les enjeux de transport en commune, le, le il y a les enseignants qui vont dans les classes. Le port du masque n'est pas encore obligatoire au primaire avant la quatrième année. Euh, les enseignants même ne doivent pas porter le masque en classe euh, en bas de quatrième année. Parce qu'ils sont, sont à, à, à plus que deux mètres de distance. Les classes sont pleines. Il y a des gros problèmes de ventilation. Euh, c'est sûr que, que dans, on, on va le voir euh, probablement déjà dans une semaine que le nombre de cas va augmenter. Et, et c'est en effet à ricocher. On circle, c'est vraiment un cercle vicieux. Ça va commencer à, à monter chez les enfants, ensuite chez les adultes. Nous sommes plus dans une, nous avons très peu de marge de manœuvre, euh, du point de vue des capacités hospitalières, pour, pour pouvoir absorber ou, ou gérer ce type d'augmentation.
0: Ouais, ben je, je 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 sais pas si j'ai le droit de vous dire ça. J'espère que vous vous trompez. Euh je, je doute pas du tout de votre étude euh, mais j'espère j'espère que j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, on va suivre ça attentivement. Euh, je rappelle que vous êtes professeur au département de démographie de l'Université de Montréal et chercheur au Cyrano. Donc les gens pourront dès demain consulter euh, votre étude. Merci beaucoup à madame Bigami. Merci
1: beaucoup. Bye bye. Merci.